0: ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini malam ini malam Selasa 16 Safar 1436 Hijriah kita duduk bersama Kembali membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al Hafil Ibnu Hajar al Asqalani Rahimahullahu Taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya ulia, saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan ini kita membaca hadis yang ke-66 Masih di dalam kitab ut Babul Mashi alal khufain Kitab bersuci Bab mengusap dua khuf Hadis yang ke-66 Saya bacakan وَعَنْ صَفْوَانَا إِبْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَا لِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ Akhrajahu An-Nasa'i wa At-Tirmidhi wa al Artinya dari Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kami apabila kami sedang dalam perjalanan agar tidak melepas khuf kami selama tiga hari tiga malam, baik ketika kita mau buang air besar, buang air kecil ataupun hendak tidur, kecuali karena sebab junub dikeluarkan oleh An Nasai dan At Tirmidzi. Lafadz ini adalah lafadz milik Tirmidzi. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkannya. Keduanya, yaitu At Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang ke-67 kita baca karena hampir bersamaan wa'an aliyin ibni abi talibin radiyallahu anhu ja'alan nabiyu sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam thalathata ayyamin walayaliyahunna lil musafir wa yawman walaylatan lil muqim Ya'ni fil mashi 'ala al-khuffayn akhrajahu Muslimun. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam untuk seorang musafir dan sehari semalam untuk orang mukim. Yakni yakni dalam mengusap kedua khuf diriwayatkan oleh muslim bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah perhatikan baik-baik jangan sampai tidak memperhatikan karena muqaddimahnya agak panjang poin pertama yang kita bicarakan dari hadis ini yang ke-66 dulu yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini beliau adalah saffan bin assal dari kabilah atau keturunan al-muradi saffan bin assal al-muradi beliau seorang sahabat yang masyhur dan tinggal di kota kufah tinggal di kota kufah Para ulama hadis ketika menyebutkan tentang biografi Sofwan bin Asal, beliau menyebutkan para ulama menyebutkan bahwa Sofwan bin Asal meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hadis, beberapa hadis yang masyhur dan banyak faidahnya. Di antaranya yaitu hadis yang panjang tentang mengusap dua khuf. Ini hadis pertama. Yang masyhur yang diriwayatkan oleh Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu. Hadis tentang mengusap dua khuf. Yang kedua yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Ya, hadis tentang menuntut ilmu diantaranya yaitu yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lihat keutamaan menuntut ilmu mamin kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna' artinya tidak ada seorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu. Melainkan para malaikat meletakkan untuknya sayap-sayapnya. Jadi sayap-sayapnya para malaikat diletakkan oleh para malaikat untuk dijalani oleh para penuntut ilmu. Kenapa? ban ridhan bima yasna karena rela dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut Hadis ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu dan ini salah satu hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Sedikit ber- melenceng dan menyimpang dari tema kita Mengusap dua khuf Hadis ini memberikan kepada kita keutamaan menuntut ilmu Dan keutamaan menuntut ilmu Dan juga keutamaan pergi ke majlis ilmu Di zaman sekarang mentang-mentang Ada televisi sunnah Radio sunnah Kemudian mendengarkan bisa melalui internet Melalui via streaming Maka Sebagian orang Tidak mengamalkan hadis ini Yaitu Mereka Ketinggalan keutamaan hadis ini Bayangkan para malaikat yang suci Yang Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah Mau-maunya meletakkan sayap mereka Di jalan yang dijalani oleh para penuntut ilmu Kira-kira merasa mulia enggak pak? Saya masalahnya ini mempunyai beberapa kesulitan Kadang menyebutkan hadis seperti ini Ustaz mulianya dari mana? Nah ini tugasnya para Ustadz menjelaskan Mulianya dari mana? Kira-kira Kalau seandainya Bapak Keluar dari masjid Saya sediakan karpet merah menuju rumah Kira-kira merasa tersanjung atau tersungging? Hah? Tersanjung gak? sanjung Misalkan Bapak keluar dari mobil atau keluar turun dari sepeda motor atau sepeda ontel kita sediakan karpet menuju masjid, karpet merah. Kira-kira merasa tersanjung enggak? Hah? Tersanjung. Ini karpetnya adalah apa? Sayapnya para malaikat. Makhluk-makhluk suci yang tidak pernah lepas ibadah kepada Allah mereka tidak pernah bosan beribadah kepada Allah dan semua perintah Allah Allah laksanakan eh, para malaikat laksanakan mereka mau-maunya meletakkan sayapnya untuk dijalani oleh para penuntut ilmu menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan menuntut ilmu dan memang di situ terdapat al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Tatkala orang pergi ke majelis ilmu, dia meninggalkan beberapa hal yang mungkin penting untuknya, anak istri dia tinggalkan, pekerjaan mungkin dia tinggalkan, kemudian kesibukan-kesibukan sengaja dia tinggalkan. Ya Mungkin tadi siang sama sore baru datang, belum istirahat, dia jalani. Hanya untuk sekedar menuntut ilmu. Sulit menuntut ilmu, maka diganti oleh Allah dengan kemudahan. Ganjaran sesuai dengan jenis amal ibadah. Ini hadis, perta- hadis kedua yang disebutkan oleh Sofan, oleh para ulama yang diriwayatkan oleh Sofan bin Assal. Hadis yang ketiga yang sangat terkenal dari Saufan bin Assal adalah tentang seorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh seorang A'rabi Orang badui Arab dari kampung Ja'a'a'arabiyun Jahwari yusaw Ada seorang Orang dari kampung Arab Dari pedalaman Yang keras suaranya Jahwari yusaw Dia berkata Ya Muhammad Ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Wahai Muhammad sallallahu alaihi Seseorang mencintai seseorang. Mencintai suatu kaum dan belum bertemu dengan kaum yang ia cintai tersebut, seperti kita sekarang mencintai Rasulullah Mencintai, Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai para Sahabat, Rasulullah Anhum. Bagaimana keadaan orang yang mencintai orang lain tersebut padahal belum bertemu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Almaru ma'man ahbe. Seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Ini hadis ketiga yang diriwayatkan oleh. Sofwan bin Asal, yaitu tentang seorang akan bersama yang ia cintai dan ini hadis penting. Cintai orang-orang saleh meskipun kita tidak seperti mereka, ya. Karena bagaimanapun mencintai orang-orang saleh terdapat faidahnya, Di antaranya dia akan bersama orang-orang saleh tersebut. Yang mencintai Rasulullah akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini hadis yang ketiga, hadis yang keempat yang ber, yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Asal dan ini juga sangat luar biasa hadisnya. Sengaja saya sebutkan hadis-hadis ini ya, yaitu hadis tentang kapan waktu terakhir diterima taubat. Sufyan bin As-Sarr radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min qibali maghribi syams baban maftuhan arduhu 70 sana fala yazalu dhalikal bab maftuhan lit tauba hatta tatlu'a syams min nahwi fa idza tala'at min nahwihi lam yanfa nafsan iman wa lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan artinya sesungguhnya dari arah barat matahari ada pintu yang terbuka lebarnya sepanjang 70 tahun orang berjalan lebarnya jalan dari pemurus dalam sampai 70 tahun sampai mana itu lebarnya pintu itu Fala yazalu zalika albabu maftuhan. Masih saja pintu itu terbuka. Hatta tatlu' asy min nahwi, sampai matahari terbit dari arahnya. Dari mana tadi? Barat. Kapan matahari terbit dari barat? Menunjukkan apa? Kiamat. Berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya pintu taubat akan selalu terbuka dan pintunya luas seluas orang berjalan selama 70 tahun kurang apa lagi Allah kurang apa lagi Allah menerima taubat seorang hamba hanya hamba yang tidak tahu diri sudah dibukakan pintu taubat 24 jam tidak ditutup sampai hari kiamat masih tidak berdoa masih tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah nanti saya akan sebutkan ada pelajaran menarik dari bertobat. Saya teruskan dulu hadisnya. Faidah telah atmin nahwi lam yang fashayi nafsan iman walam takun amanat yang kablu awka sabat fi imani akhirah. Jika matahari telah terbit dari baratnya maka pada saat itu iman seseorang tidak bermanfaat yang belum beriman sebelumnya pada saat itu iman seseorang tidak bermanfaat. Atau yang belum beramal kebaikan sebelumnya, pada saat itu kebaikannya tidak akan bermanfaat. Ini terakhir pintu taubat tertutup. Bapak Ibu, Saudara-saudari ini sedikit, makanya saya katakan tadi hati-hati, ini hanya mah saya karena setelah saya periksa hadisnya menarik-menarik. Dan hadisnya luar biasa tentang taubat, tentang akhir taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang luar biasa. Rasulullah s.a.w. bersabda ini tentang taubat ya. Lau lam tudznibu la dhahab Allah bikum wa la dhah wala bikum qaumun yudznibut kalau seandainya kalian tidak bertobat, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan lenyapkan kalian, hapuskan kalian dari muka bumi. Dan Allah akan datangkan dengan orang-orang lain yang berdosa. Sampai mereka meminta maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaghfirullahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengampuni untuk mereka. Bayangkan pak, indahnya taubat. Lihat. Allah itu ingin kita berdosa kemudian bertaubat. Bukan hanya titik di situ. Allah ingin kita berdosa. Titik, enggak. Allah ingin kita berdosa agar kita apa? Bertaubat. Saking utamanya taubat. Ada penjelasan menarik oleh imam. As-San'ani ulama Islam abad ke-12 Hijriah dari negeri Yaman tentang hadis ini beliau perhatikan beliau mengatakan Wa dzalika li'annahu qad yakunu sababan linadamatihi wa iqla'ihi wa iqbalihi 'ala Allah Artinya Allah Subhanahu wa taala terkadang membuat orang tersebut berdosa memang jadi ada kan Bapak pernah mungkin merasakan semua dari kita pernah merasakan. Saya bertobat. Enggak akan seperti ini lagi. Tapi kembali lagi. Itu Allah menginginkan itu. Agar apa? Agar ada perasaan menyesal. Akhirnya timbul melepaskan dosa. Akhirnya mengharap hanya kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Itu rahasia di dibalik berdosanya manusia. Indah kan? Ya. Kemudian, was-til-far-himin Kemudian setelah itu baru dia meminta maaf dari seluruh dosa. Yang luar biasa lagi, ini luar biasa. Ini yang ahad kemarin saya jelaskan di majelis taklim ar-Rahmat Susuki. Penyakitnya para ahli ibadah. Yang luar biasa lagi, kenapa Allah ingin seorang hamba berdosa lalu dia bertobat? Adalah wa'idhabu ajaban ajaban nafsi. Hati-hati ahli ibadah menghilangkan dari diri sifat ujub dari dirinya. Ini penyakit paling bahaya bagi orang yang ahli ibadah. Apa itu ujub? Ujub adalah antaralain nafsi kashian leis anda gairik. Kamu merasa? Mempunyai sesuatu lebih dari orang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini penyakitnya ahli ibadah. Ya? Ketika kita berdosa, kemudian kita menyesal, melepaskan dosa tersebut, minta ampun sejadi-jadinya, itu faedahnya adalah menghilangkan ujub dalam diri. Ini penyakitnya berahli ibadah. Seakan-akan orang lain tidak akan pernah sama dengan saya. Saya yang paling khusyuk. Saya yang paling banyak dzikirnya, Saya yang paling banyak solatnya. Saya yang paling suka menangis. Tidak. Ini ujub. Hati-hati. Dan Rasul s.a.w. bersabda, Tiga hal yang menghabiskan pahala. Memusnahkan pahala nafsi salah satu dari tiga hal tersebut merasa dirinya bangga dengan amal ibadahnya merasa orang lain tidak pernah berbuat seperti apa yang dibuat oleh dirinya hati-hati penyakit ini itu faedahnya berdosa kepada Allah bahkan pak, berdosa saja ada faedah luar biasa kemudian wa finahjil balagah Disebutkan perkataan yang sangat menarik. Pantas ditulis dengan tinta emas. Di dalam kitab Nahjul Balaghah. Sayyiatun tasu'uka khairun min hasanitin tu'jibuka. Lihat. Dosa yang membuat kamu akhirnya istighfar, itu lebih utama dibandingkan satu amal yang membuat kamu ujub. dosa yang membuat kamu akhirnya sabar beristighfar kepada Allah, merasa menyesal, merasa berat, merasa takut siksa lebih utama dibandingkan beramal yang membuat kamu ujub. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kemudian beliau mengatakan, "Li'annal i'jaba qad yubtiluha wal isaa'ata minas sayyi'ah qad tamhuha." Artinya, karena Ujub terhadap amal itu menghapuskan, membatalkan pahala. Sedangkan sebuah dosa yang dia lakukan, kemudian dia merasa berdosa, akhirnya beristighfar, itu menghapuskan dosanya. Lihat. Orang pintar seperti ini. Orang yang tahu hakikat diri seperti ini. Makanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman eh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda laula tamudznibu lazahaballahu bikum wa la ja'a biqomin yudznibun Kalau seandainya kalian tidak berdosa Allah akan hapuskan kalian dari muka bumi dan Allah akan datangkan orang-orang yang berdosa ingat perkataan hadis seperti ini bukan untuk meremehkan dosa tapi untuk menjelaskan tingginya tobat dan meminta magfirah kepada Allah. Ini salah satu hadis yang disebutkan oleh siapa? Shafwan bin Asal. Dan ini hadis-hadis yang masyhur. Ya. Jadi hadis yang pertama saya ulangi tentang mengusap dua khuf. Hadis yang kedua yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang ketiga yaitu tentang cinta seseorang akan bersama orang yang ia cintai, kalau yang dia cintai petinju, kafir ya berarti nanti di akhirat akan bertinju dia dengan orang kafir tersebut, kalau yang dia cintai pemamin bola kafir, setiap malam mungkin minum khamar, berzina fotonya dipajang-pajang ya maka dia akan di akhirat bersama orang tersebut, kalau yang dia cintai pemusik kafir Katanya pengusung HAM, pengusung hak asasi manusia, maka di akhirat dia akan bersama orang-orang kafir. Dan orang kafir bersama di mana? Di neraka. Selama-lamanya kekal abadi, tidak ada keluar darinya. Ini makna sabda Rasulullah, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia adalah bagian dari kaum tersebut. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hadis ini menunjukkan kalau tidak ingin dikatakan orang yang mengikuti orang kafir itu adalah kafir tetapi dia dosa besar. Minimal itu dosa besar kalau tidak ingin dikatakan kafir. Mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Ini ya, hati-hati bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. ini pelajaran menarik dari seorang Sofran bin Asal. Kemudian hadis yang ketiga tadi tentang taubat. Ya, Hadis yang keempat tentang taubat. Hadis yang kelima yaitu tentang beliau pernah berperang bersama Rasulullah s.a.w. sebanyak 12 kali perang. Nah Ini termasuk biografi yang kita bisa ambil dari seorang Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Taib. Had, e, poin yang kedua pada hadis ini adalah makna hadis ini. Kita baca, perhatikan yang mempunyai bukunya halaman 33. Dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Apabila kami sedang dalam perjalanan agar tidak melepas huf kami selama tiga hari tiga malam. Saya ee, inikan dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Di situ disebutkan kanan Nabi Yusyullahnya salam yakmuruna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Maksud kasih garis. Atau catatan kaki Memerintahkan Maksudnya adalah Membolehkan Memerintahkan Maksudnya adalah Membolehkan Kenapa ustaz diganti dengan membolehkan Atau maknanya membolehkan Karena para ulama Bersepakat ijma Bahwa mengusap Dua khuf hukumnya Mubah bukan wajib ya, Itu dicatat ya. Jadi Nabi Muhammad Salasam memerintahkan Kasih catatan kaki Maksud memerintahkan adalah Membolehkan nah, Maka kemudian Koma Kenapa disebut membolehkan Karena para ulama Ijma' Bahwa Mengusap Dua hukumnya Mubah bukan wajib Karena kalau seandainya kita ambil kaidah yang sering saya sebutkan Asal hukum perintah Wajib Berarti harus ini Maka kita katakan ini boleh bukan wajib Kok bisa turun dari kewajib menjadi Menjadi boleh Karena ijma Para ulama Bersepakat Berkonsensus Bahwa mengusap dua khuf, hukumnya mubah. Boleh, bukan wajib. Itu yang menurunkan dia dari perintah menuju mubah. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami. Kami di sini adalah para sahabat. Kami di sini adalah para sahabat. Tetapi, meskipun, Redaksinya kepada para sahabat Karena dia Hukum Islam Maka Hukumnya umum Untuk seluruh umat Nabi Muhammad S.A.W Sampai akhir zaman Ya Ini yang kita sering sebutkan Sebuah kaidah Al-Ibratu Bi-umumil lafzi La-bi khususis sabab Yang menjadi standar adalah Umumnya sebuah perintah, sebuah syariat, bukan sebab yang kita lihat. Ya, bukan sebab yang dituju. Taib. Apabila kami sedang dalam perjalanan. Perjalanan dimaksud adalah safar. Ya, kasih catatan kaki. Perjalanan di sini adanya safar. Bukan perjalanan dari Masjid Imam Syafi'i ke Pasar Hanyar. Bukan. Safar. Ya, ya. Safar, yang di dalamnya mengkosor sholat. Seperti yang sudah sering saya singgung, kita ini belajar kitab. Maka perhatikan baik-baik. Ya, idha kunna safaran, apabila kami sedang dalam perjalanan. Perjalanan maksudnya safar yang mengkosor sholat di dalamnya. Safar yang mengkosor sholat di dalamnya. Agar tidak melepas khuf kami selama tiga hari tiga malam, ya nah, hitungan tiga hari tiga malam itu kapan? Nah kita akan bicarakan nanti. Ya ini salah satu uh, poin yang kita bicarakan hukum dan pelajaran yang bisa diambil, ya. Tetapi saya sedikit me- menyinggung itu biar tidak kaget nantinya, yaitu selama tiga hari tiga malam, menun- menghitung tiga hari tiga malam itu mulai kapan? Itu kita akan bicarakan. Yang jelas tidak melepas khuf selama tiga hari tiga malam kalau sedang safar. Tapi hukumnya apa? Boleh mubah, bukan apa? Wajib taib. Baik ketika kita mau buang air besar, buang air kecil ataupun hendak tidur. Artinya, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada baik ketika kita mau buang air besar atau buang air kecil ataupun hendak tidur itu tidak perlu kita lepas. Artinya buang air besar, buang air kecil dan tidur tidak membatalkan mengusap khuf. Tidak membatalkan mengusap khuf. Tidak perlu dilepas kecuali karena sebab junub baru dilepas. Apa itu junub? Pengertian junub adalah Turunnya atau keluarnya mani Kenapa junub dikatakan junub? Junub dikatakan junub kenapa? Maka junub itu artinya Samping Atau jauh Nah ketika mohon maaf Mani keluar Berarti dia sudah jauh maninya Ya sudah maninya jauh dari tempat aslinya Keluar Makanya dikatakan junub Jadi kalau ditanya Kenapa junub dikatakan junub Kenapa manusia dikatakan manusia Atau manusia Insan dikatakan insan Nah itu ada jawabannya Jadi Kita berbicara junub dulu Kenapa junub dikatakan junub Karena arti junub apa Jauh atau samping Nah ketika maninya keluar Berarti dia keluar dari tempatnya Jauh dari tempatnya Di samping dari tempatnya Makanya junub dikatakan junub seperti itu Karena maninya keluar dari tempatnya Lalu insan yang artinya dalam bahasa Indonesia manusia Kenapa dinamakan insan? Kata orang linisyani Karena lupanya Insan dari kata-kata lupa, makanya manusia itu banyak pe, pelupa. Tapi bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah kita pahami itu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam An Nasa'i, At Tirmidzi, lafadz ini adalah lafadz At Tirmidzi, Ibn Khuzaimah juga meriwayatkannya, keduanya yaitu At Tirmidzi dan Ibn Khuzaimah mensahihkannya. Hadis ini sebenarnya kalau dilihat dari satu-satu riwayatnya lemah. Tetapi dia bisa dengan lemah-lemah-lemah-lemah bersatu menjadi hasan. Makanya hadisnya apa? Hasan. Hasan itu apa? Hadis hasan adalah hadis yang dia di bawah derajat sahih. Itu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang di bawah derajat sahih. Ya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib. Sekarang kita ambil Poin ketiga Hadisnya Hasan Derajat hadis Hadisnya Hasan Poin yang keempat Yaitu pelajaran dan hukum Yang kita bisa ambil dari hadis ini Apa pelajarannya Yang pertama Hadis ini menunjukkan bahwasannya Mengusap dua khuf terbatas dengan waktu. Mengusap dua khuf terbatas dengan waktu. Untuk musafir tiga hari tiga malam. Untuk mukim satu hari satu malam. Itu batasan waktunya. Dan ini adalah pendapatnya jumhur, jumhur ulama bahwasanya mengusap khuf dibatasi dengan waktu. Tidak boleh sebulanan pakai kuf Ya, tidak boleh. Dibatasi dengan waktu. Iya. Ya. Nah, itu lain pulang tuh. Umbah 3 hari baunya lain pulang. Ya, betul itu. Baik. Nang bepada masam sudah mencium kah? Subhanallah. Baik, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua. hadis ini menunjukkan mudahnya syariat Islam. Dari sisi mana? Musafir dibatasi tiga hari, tiga malam. Mukim dibatasi satu hari, satu malam. Ya. Kau coba kalau musafir disamakan dengan mukim satu hari satu malam oh repot ya kadang-kadang orang memakai sepatu sepatunya uh, berat dan segala macam kalau ingin safar kan seperti itu kalau seandainya cuma sama dengan sa- mukim satu hari satu malam maka lepas pakai lagi lepas lagi pakai lagi susah nah ini menunjukkan mudahnya syariat Islam dan di sini saya ingin menyinggung sedikit saja Pak, ibu sekalian, yakini syariat Islam tidak ada yang menyengsarakan hambanya. Tidak ada akan pernah Allah menyengsarakan hambanya dengan menyernyakan syariat Islam. Apa saja yang dianggap sulit oleh manusia? Contoh, sholat berjamaah, sholat jumat, ya. kemudian jilbab, makan halal, tidak makan harta riba. Tidak ada yang di semua syariat Allah jika dikerjakan tidak akan pernah menyengsarakan hambanya. Menutup aurat. Menjaga pandangan. Tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian makan harta halal. Tidak mengambil harta haram. Pasti tidak akan pernah menyengsarakan hambanya. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena ada orang pernah bertanya, Ustaz, eh, pernah bertanya Bapak sekalian dan Ibu sekalian. Ustaz. Ini ceritanya saya, kajian waktu itu, ada orang bertanya. Ustaz, saya ini tahu riba itu haram. Tahu bahwasanya riba itu dilaknat. Tapi, saya sudah berusaha untuk meminjam ke sana, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Tidak dapat. Jangan kepada orang lain, bapak ibu saja tidak mau minjemi saya. Jangan kepada orang lain, kakak adik saja tidak mau minjemi saya. Oh berarti anda terkenal dengan memang tidak amanah dalam minjemi. Keluarga saya enggak, enggak percaya, apalagi orang lain. Jadi permasalahannya ini seperti yang dikatakan oleh al-Ustadz al-Fadhil. Ustadz saya, Hafizullah Muhammad Arifin Badri. Permasalahannya bukan pada tidak adanya uang untuk meminjamkan. Permasalahannya Anda tidak bisa membangun kepercayaan untuk orang lain. Itu permasalahannya. Permasalahannya tidak bukan tidak adanya solusi, tetapi Anda sendiri tidak dipercaya oleh orang lain, dianggap tidak amanah. Itu permasalahannya. Nah, Bapak Ibu, orang ini kemudian mengatakan sudah Ustaz, saya sudah nyoba, tapi nggak ada satu pun yang mau meminjami saya maka saya langsung menegur Pak Sebegitu bejatkah Allah? Sebegitu burukkah Allah membuat syariat kemudian Allah tidak memberikan solusi? Sebegitu beratkah syariat Allah yang Allah buat tidak mungkin, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rahmatī sabaqat ghadhabī." Sesungguhnya rahmatku mendahului dari kemurkaanku. Pasti semua syariat Islam pasti mudah. Kemarin, mohon maaf ini saya ungkap. Ketika nikah, ya semua pada tahu nikah. ya, Yang sangat luar biasa. Maharnya 200 ribu. Pantesan sang bapak bilang, Ustaz kalau nikahnya dijus- tidak disebutkan, jumlahnya boleh enggak? Dalam hati saya ada apa ini? Kenapa harus malu ya akhi? mudah syariat Islam. Kita ingin mencontohkan nikah itu mudah, enggak perlu sulit-sulit. Ya, tapi jangan juga di, dimahirkan, dibiasakan nikah-nikah sirri jangan. Nikah-nikah di bawah tangan. Ya. Tapi dibiasakan dengan resmi catatan, ada akta nikah dan sebagainya. Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan. Tidak ada, Islam pasti syariatnya tidak pernah menyengsarakan hambanya. Apapun, maka pilihlah, yakinlah dengan syariat Allah. Ini yang paling sulit pak, ketika berdakwah kepada agama Allah, meyakinkan syariat Allah untuk manusia itu paling sulit. Ya sebelum saya lanjut, silakan adhan dulu. Nah. Ya Kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tadi kita sudah ambil pelajaran bahwa. Dari hadis ini kita ambil pelajaran hukum-hukum Islam seluruhnya. Adalah memudahkan manusia. Dan tidak ada yang sulit. Tidak ada yang Allah mempersulit kehidupan manusia. Tidak ada. Saya beri contoh ya pak. Kalau seandainya ada seorang dokter ingin sholat berjamaah. Maka bisa saja. Dan tidak mengurangi etos kerja. Ya. Seorang perawat mengerjakan sholat berjamaah pada waktunya. Tidak mengurangi etos kerja. Yakin itu. Toko buka. Pegawainya ketika adhan zuhur semuanya tokonya tutup. Kemudian sholat berjamaah zuhur. Habis itu buka lagi. Tidak mengurangi keuntungan. Pasti yakin itu. Ya, Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian juga Misalkan Salat Jumat Khotbah Jumat Yang di dalamnya ada khotbah Jumat dan sholat Jumat Kalau seandainya toko kantor tutup Untuk mengerjakan sholat Jumat Dan khotbah Jumat Secara bersamaan Tidak akan mengurangi Mengurangi etos kerja dan kebaikan dari kerja tersebut. Itu pasti seperti itu. ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena syariat Islam itu mudah dan mendatangkan kebaikan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Mengusap dua huf hanya khusus pada hadas kecil. Pada hadas kecil. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam, ada kata hadath. Ada kata najis. Hadath adalah sebuah keadaan pada diri seseorang yang menyebabkan dia tidak suci dan akhirnya tidak bisa mengerjakan ibadah-ibadah. Hadath adalah sebuah keadaan Pada diri seseorang Yang menyebabkan Dia tidak suci Akhirnya tidak bisa beribadah Adapun najis adalah Suatu kotoran Yang wajib dibersihkan dari tubuh dan pakaian saat beribadah. Nah, itu bedanya hadas dengan najis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengusap dua khuf itu hanya khusus pada hadas besar. Afwan, kecil. Ya, hadas adalah keadaan Seseorang yang didapati oleh seseorang Sehingga dia tidak suci Yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan aktivitas ibadah Tidak suci Sedangkan najis adalah suatu kotoran Yang wajib dibersihkan pada badan Atau pada pakaian Agar bisa beribadah Bisa membedakan Pak antara hadas dan najis Misalkan Ya, air kencing itu najis atau hadas? Najis. Misalkan kentut itu najis atau hadas? Hadas. Orang kentut berarti dia sudah berhadas kecil. Ya, keadaan dirinya berhadas kecil yang mengakibatkan dia tidak bisa beribadah. Nah, kemudian hadas itu dibagi menjadi dua, ada kecil ada Besar Najis dibagi menjadi dua Ada najis ringan Berat Ya Kecil seperti Hadas kecil seperti apa? Seperti kencing, buang air besar Tidur Itu hadas kecil Ya Buang angin itu hadas apa? Kecil Hadas besar seperti apa? Junub. Ya, junub, haid, nifas itu apa? Hadas besar. Yang diwajibkan kalau hadas besar diwajibkan mandi. Hadas kecil diwajibkan wudu saja. Nah, itu beda-bedanya, ya. Kemudian najis Suatu kotoran yang terdapat pada pakaian atau badan yang wajib dibersihkan, yang wajib dibersihkan. Ada yang ringan seperti air kencing, kotoran manusia. Ada yang berat seperti air liur anjing. Ah, air liur anjing. Ah, ini. Nah, itu kira-kira. Nah, karena kita membicarakan mengusap dua huf, maka mengusap dua huf boleh selama masih berhadas kecil. adapun kalau sudah berhadas besar seperti junub, haid, nifas, maka wajib dilepas hufnya. Tidak boleh diusap. Karena wajib mandi dulu, baru mengusap di atas huf. Nah, itu faedah yang ketiga. Nah. Faedah yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat mengusap dua khuf. Catat. Syarat mengusap dua khuf. Yang pertama Yang dipakai adalah khuf. Syarat mengusap dua khuf. Yang pertama, yang dipakai adalah khuf sepatu yang membentuk kaki sampai menutupi dua mata kaki. Ini syarat mengusap dua khuf. Syarat yang kedua, mengusap dua khuf harus di waktu yang telah ditentukan Tidak boleh keluar waktunya Satu hari satu malam untuk mukim Tiga hari tiga malam untuk musa musafir Mengusap dua khuf Hanya pada waktu yang telah ditentukan Syarat yang ketiga Yaitu Mengusap dua khuf Karena hadas kecil saja Bukan hadas besar Syarat yang keempat, mengusap dua kuf, kufnya harus suci, tidak boleh kena najis. Kufnya harus suci, tidak boleh kena najis. Baik, saya ingin bertanya pak, perbedaan antara hadas dan najis. Kalau orang keluar madhi, tahu madhi pak? Apa itu madhi? Cairan bening yang lekat dan biasa keluar sebelum mani. Keluar karena terangsang syahwatnya. Ini adalah madhi. Ini adalah madhi. Apa hukumnya keluar madhi? Hukumnya keluar madhi apa? Hadas? Kecil. Madinya sendiri apa? Najis. najis. Itu bedanya. Paham ya? Hadas itu keadaannya, najis itu zatnya. Baik, Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat yang keempat tadi apa? Khufnya harus suci, tidak boleh kena najis. Ya, syarat yang keempat khuf harus suci, tidak boleh kena. Najis. Apa dalil? Bahwasannya, kita ketika sholat, tidak boleh memakai pakaian yang kena najis. Apa dalilnya? Hadis tentang Nabi Muhammad SAW, sholat memakai dua sendal, para sahabatnya juga memakai dua sendal, kemudian diberitahu oleh Jibril, anna fihima qadaran, bahwa pada Sendal tersebut terdapat Najis. Maka Nabi Muhammad SAW tak kalah solat Beliau lepaskan sendalnya Lalu setelah itu Para sahabat pun mengikuti Nabi Muhammad SAW Dan ini pengikutan yang luar biasa Dan itu ketunduk patuhan Para sahabat terhadap Rasulullah SAW Yang perlu kita contoh dan wajib Kita contoh ya Ketika setelah selesai ditanya eh, Selesai solat, Nabi Muhammad SAW Mengikuti Nanyai para sahabat, kenapa kalian halak tumne Kalian melepaskan sendal-sendal kalian. Maka para sahabat dengan santainya menjawab, roayna halak dan naaliga, fahalak Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan dua sendal, kami pun ikut. Jawaban yang sangat indah, ya? Menunjukkan benar-benar cinta. Karena biasanya orang cinta itu sangat mengikuti orang yang dicintainya. Ujar Bini, bah, rambut sudah kepanjangan. Mun cinta langsung dipotong si din, rambutnya. Ya. Ujar Bini, bah, parut sudah maju, benar-benar. <laughs> mencinta pasti berusaha untuk menurunkan derajat perutnya. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan, "La'ukana hubbuka sadidan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar tulus, maka niscaya kamu akan taati orang yang kamu cintai sesungguhnya seorang yang mencintai orang yang dicintainya sangatlah taat, sangatlah patuh seperti para sahabat sangat patuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menjelaskan kenapa beliau melepaskan kedua sendalnya. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Jibril memberitahukan kepadaku bahwa di dalam dua sendal tersebut terdapat najis maka aku lepaskan. Di sini terdapat pelajaran bahwa tidak boleh kita memakai sesuatu yang najis tatkala salat. Nah, sekarang ada permasalahan, ini juga bisa membedakan antara najis dengan hadat Kalau orang salat selesai salat baru dia ingat bahwasanya celananya kena air kencing air kencing anaknya. Kira-kira dia ulang atau tidak? Hah? Dia sedang dia sekarang mendapatkan hadaskah kah, mendapatkan najis kah? Najis. Tidak apa? Hadas. Hadasnya enggak. Dia suci. Dia orang yang suci. Pakaiannya yang kena. Najis Kira-kira kalau dia sholat Allahu Akbar sampai salam Baru ingat ini pakaian Kena Najis Tapi ingatnya setelah salam Kira-kira Apa yang dia lakukan dengan sholatnya Sah sholatnya atau ulang sholatnya Dari mana kita tahu Tadi Rasulullah SAW, beliau tidak mengulang sholatnya. Ketika diberitahu oleh, kan satu rakaat, beliau sholat memakai sendal yang ada najisnya. Ketika diberitahu kan oleh Rasulullah, oleh Jibril, Wahai Rasulullah, di dalam sendalmu ada najis. Maka beliau cuma melepaskannya. Tidak mengulang sholatnya. Padahal rakaat pertama beliau memakai sendal yang najis. Nah, begitu pula kalau taunya setelah salam. Kalau taunya di tengah-tengah sholat bagaimana? Nah, harus tutup batal. Ganti. Ya, ganti. toyib Itu permasalahan agak ringan. Ada permasalahan yang lebih pelik. Orang sholat asar. Habis sholat asar, beliau kencing. Ternyata saat membuka celana dalam mohon maaf, ada berkas apa? bercak di celana celana dalamnya. Kira-kira beliau sedang berhadas atau sedang bernajis saja. Hah? Maka jawabannya dilihat sebelum asar tidur atau tidak. Kalau seandainya tidur, maka dimungkinkan saat ke tidur keluar madhi atau mani, ya. Maka pada saat itu dilihat madhikah mani kah, baru dia bisa berlaku apakah dia mandi atau hanya berwuduk saja otomatis sholat asarnya apa? Hah? Ini bedanya hadas dengan najis. Otomatis sholat asarnya apa? Sah atau tidak? Hah? Yang mengatakan sah, angkat tangan. Emang demokrasi. <guluh> Yang uh, apa? Otomatis sholat asarnya apa? Tidak sah. Kenapa? Karena dia berhadas. Saya dipahami ya? Ustaz berarti ulang dong? Iya ulang. Salat asarnya. Ustaz kalau kejadiannya lebih pelik lagi. Isya-isya hanya sidin meitihi selana dalamnya. Sudah tiga kali salat. Hanya terlihat bahwasannya situ terdapat bercak. Hmm, Gimana Sama dia berhadas atau bernadis Berhadas Sholatnya tidak sah atau sah Tidak sah Taib. Yang mana yang tidak sahnya ketahuan Yang ketahuan terakhir Berarti maghribnya Tidak keluar Ada tahu Asarnya tidak Keluar, tidak tahu juga Nah, maka jawabannya bapak ibu saudara-saudari perhatikan di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama lihat indahnya fikih ya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kapan terakhir dia tidur oh sebelum asar berarti dari mulai asar tidak sah maghrib tidak sah isya tidak sah ada yang mengatakan kebalikannya dia tahunya kapan Isya berarti sholat Isanya saja yang tidak Tapi alam Untuk kehati-hatian ya Kalau dia Tidak benar-benar tidak tahu Kapan itu keluarnya Maka diambil yang paling terakhir Tidurnya Paling terakhir apa? Tidurnya Ustadz, kalau tidurnya habis, habis zuhur menjelang asar Itu masih luar biasa tidurnya mungkin semalaman. Jadi mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu tidak pernah buka celana dalam dia. Bukanya pas isya saja. Maka mana yang menjadi ukuran? Wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Eh pendapat pertama tadi. Bahwa kapan terakhir tidur dia? Tadi malam. Ya berarti mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isak harus dikolok lima limanya. Begitu indahnya fikih membedakan antara hadas dengan najis. Taib. Kita ambil pertanyaan. Ini ada, uh, alhamdulillah ada namanya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan saudara kita Kawan kita Bapak yang terhormat Andri Budiman Beliau alhamdulillah diberikan Karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mendapatkan anak Dua anak lelaki sekaligus Kembar Yang diberi nama Muhammad Hasan Budiman Dengan Muhammad Hussein Budiman Saya sih saran bukan Husin, Hussein Hussein Budiman Ya Semoga kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga kedua anak tersebut menjadi anak yang saleh, kemudian menjadi anak yang qurrata a'in, kemudian menjadi anak yang dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik dan alhamdulillah beliau semuanya melaksanakan sesuai dengan Sunnah Rasul yaitu di hakikahi disembelihkan hewan atas anak dua anak tersebut pada hari ketujuh dinamai juga pada hari ketujuh kemudian digundul juga pada hari ketujuh dan seperti yang sudah kita sebutkan di awal bahwa Islam itu mudah yang tidak sanggup jangan merasa sedih karena seseorang tidak di e, dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya dan kemampuannya Kemudian juga ada kabar gembira Dari Bapak Musa Faut Beliau juga kelahiran anak Dan namanya saya tidak tahu Siapa namanya? Perempuan Laki-laki Siapa? Namanya anu apa? Abdul Rahman Jangan dengannya namanya Khadir lagi Musa adalah Khadir ya. Abdul Rahman Nah, Semoga juga menjadi anak yang saleh Anak yang berbakti kepada orang tua baik dan juga nyaman dipandang mata rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hablana mil ladungka zurriyatan rabbana hablana minas salihin amin ya rabbal alamin ada waktu 5 menit silakan jika ada yang ingin bertanya sebelum kita salat isya karena setelah salat isya kita langsung ee, menyantap makanan yang disediakan oleh sahibul hajah nah Barakalolahi kustavikum barok. Nah, e, pertanyaan e, di awal materi bab mengusap dua hub ada di catatan saya mengenai hub harus terbuat dari kulit. Ya. Di catatan berikutnya hub dikhiaskan dengan kaos kaki. Ya. Pertanyaan saya di sini kaos kaki di sini apakah juga harus terbuat dari kulit atau karena pada umumnya kaos kaki terbuat dari kain? Enggak kaos kaki kaos kaki yang kita kenal kain. Ya, Jadi ketika antum mencatat Khuf adalah sepatu yang terbuat dari kulit Itu maksudnya adalah pengertian khufnya Pengertian khufnya Kemudian dianalogikan dengan e, Dua kaos kaki ya, Disamakan dengan kaos kaki Jadi hukumnya sama Kalau dia kaos kaki tidak Dan tidak mesti kaos kakinya harus terbuat dari khuf juga Dari kulit juga Tidak Kaos kaki dan di sini terdapat pelajaran juga, baik kaos kaki itu tebal atau tipis, baik ketika diusap itu e, bahannya menyerap atau tidak menyerap, bukan urusan yang penting menutup kedua e, telapak kaki sampai mata kaki. Allahualam. Nah, yang kedua set, di sini kan terakhir tadi kuf harus suci, tidak boleh ada najis. Nah. Kalau kufnya ini sepatu dari kulit set. Kan dibawa berjalan, Ustaz, apakah harus diperiksa dulu gitu? Karena kalau berjalan kan kita tidak tahu apa terinjak apa gitu. Iya yeah. Kalau seandainya kita uh, ingin mengusam di atas dua khuf, ya tentunya kita harus periksa apakah terinjak sesuatu najis atau tidak. Tetapi, kalau terinjak sesuatu najis, maka dalam hukum Islam, kaki atau sepatu yang menginjak najis, maka ketika dijalankan dia akan menghilang, mensucikan najis yang ada pada itu karena satu langkah meninjak najis satu langkah mensucikan najis seperti itu Wallahu'alam Tadu Fattah uh, uh,
1: Tadi kan dikatakan untuk uh, musafir Khawuf safar 3 malam dan mukim 1 hari dan yeah. saja adalah apakah mukim ini setelah safar jadi safar itu pas dia perjalanannya Ustaz iya
0: yeah. yeah. Ini sebenarnya bisa dijawab dengan eh, apa namanya? batasan kapan kita mengusapnya atau kapan dinyatakan 3 hari 3 malam, kapan dinyatakan 1 hari 1 malam. Menghitungnya itu mulai kapan? Nah, itu bisa kita jawab pertanyaan tadi dengan ini. Menghitungnya mulai kapan? Ya, ini sebenarnya hukum yang terakhir belum saya sebutkan. Tetapi karena ditanya saya akan sebutkan dan tambahan dari hukum yang sudah ditulis tadi Hukum pelajaran yang kita bisa ambil yaitu bahwa Memulai mengu- menghitung satu hari satu malam Atau tiga hari tiga malam tersebut Pendapat yang paling kuat adalah Dimulai dari A, pertama kali kita mengusap Bukan pertama kali Bapak dan ibu Kena hadas Bukan Jadi ada dua pendapat Kan begini pak Musafir tiga hari tiga Malam Mukim satu hari satu malam Nah menghitung tiga hari tiga malam Satu hari satu malam itu mulai kapan Maka jawabannya adalah Menghitungnya Mulai pertama kali Kita mengusap. Saya beri contoh. Saya keluar dari rumah untuk bekerja dalam keadaan sudah berwudu. Di kantor keluar angin jam 9. Batal. Batal. Jam berapa? 9. Mau sholat zuhur baru saya berwudu. Mengusap jam berapa? Ketika saya berwudu tersebut. Jam berapa itu? Jam 11. Maka Karena saya mukim Berarti hitungannya satu hari Satu malam Mulai kapan menghitungnya? Dari mulai jam 11 tadi 11 sampai kapan? Jam 11 besok siang Baru setelah itu harus dilepas Baru nanti berwuduk sempurna lagi Baru dipakai lagi Nah kapan lagi menghitung? Kapan lagi kalau seandainya Dia mengusap pertama kali Nah sedangkan Pendapat yang kedua dimulai dari jam sembilan tadi karena hadasnya jam sembilan. Nah itu bedanya antara pendapat pertama dengan pendapat kedua. Dimulai dari jam sembilan. Nah begitu, ya. Begitu juga orang yang musafir seperti itu. Bahwasanya musafir tiga hari tiga malam. Ya, kapan dia safar dan masuk ke dalam jarak safar? oleh dia mengusap 3 hari 3 malam. Tapi hitungan dimulai 3 hari 3 malam tadi dari kapan? Dari pertama kali mengusapnya, bukan dari pertama kali kena hadasnya. Karena yang menjadi ukuran adalah usapan, bukan yang menjadi ukuran adalah hadas. Nah, sama tadi yang ditanyakan tadi, ya, bahwasanya kalau seorang musafir kan hitungannya mulai kapan? Mulai dia mengusap Alhamdulillah, ya? mulai dia mengasah. Ada yang lain silakan. Pak, ya kepada yang ingin berakikah, sering-sering saja kesini. Insya Allah masjid jamaah masjid Imam Syafi'i siap sekali. <guluh> Kita buka iklan. <guluh> nah, silakan.
1: Jazakallah khair Ustaz atas
0: kesempatan. Nah, Barakah Allah. Uh,
1: yang pertama uh, tentang mengusap dua huff yang asal kata perintah kan wajib. Terus tadi Ustaz katakan uh, jadi mubah. Mubah. Kan ya. kalau turun dari wajib kan biasanya sunat. Iya. Kenapa langsung ke mubah? Mubah. Nah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin Ustaz sedikit menyinggung nikah siri. Uh, ini bukan di jamaah kita, cuma sekedar informasi. Di luar sana, sebenarnya yang melakukan nikah siri, tapi bukan dalam ini. Uh, itu sebenarnya orang-orang yang takut berbuat dosa terhadap Allah. Saya kasih contoh misalnya begini. Zina zaman sekarang itu sangat gampang saya kasih contoh saya hubungi saja supir taksi sekarang saja bisa kalau yang berweb itu orang yang takut yang berbuat begini itu yang melakukan nikah siri misalnya seorang si pejabat dan saya ketemu langsung orangnya pejabat itu malah disodori eh, karena dia takut makanya dia melakukan tapi tercatat tersembunyi tapi bukan lewat kua tapi belakangan dia urus bahkan si orang kapolda pun saya bahkan yang tidak takut itu ada yang kapolnya dipecat langsung yang tidak takut tapi yang takut inilah yang melakukan dikasih yang takut terlalu keluar uh, terus zaman sekarang informasi pacaran, misalnya contoh saja, misalnya kakanwil agama bisa cek sekretaris pribadinya itu wanita seruangan di Indonesia sebagian besar dan itu yang kenyataan Jadi yang sebenarnya melakukan nikah siri itu orang yang takut berbatas Cuma yang masalahnya zaman sekarang ini Bahkan kita jamaah juga ikut terjangkit Kalau pacaran kok jadi gampang? Kok nikah jadi ribut? Ini yang kenyataan sekarang, zaman sekarang Ini saja mungkin informasi yang jadi pertanyaan saya yang pertama tadi
0: ya. e, Pertanyaan yang pertama, e, jawaban untuk pertanyaan pertama adalah tentang kenapa perintah, kan di situ Nabi Muhammad SAW memerintahkan. Yang saya katakan tadi, perintah biasanya asal hukumnya adalah wajib. Kemudian dia turun menjadi sunnah, baru dia turun menjadi mubah. Nah kenapa ini turun langsung dua tingkat jadi mubah? Maka jawabannya karena ijma' tadi. Dan ijma' dari para ulama. Kalau sudah ijma' tidak perlu menyebut kata jumhur. Karena ijma itu artinya seluruh ulama, ya. Dia akhirnya menurunkan para ulama bersepakat bahwa ijma bahwa mengusap dua khuf itu hukumnya apa? Hukumnya adalah e, mubah, bukan wajib. Mereka mengatakan seperti itu. Mubah, mubah itu silahkan pilih, ya, silahkan pilih. Nah, seperti itu. Jadi kenapa diturunkan langsung ke mubah bukan ke sunnah dulu? Karena dia ijma'nya Ijma'nya teksnya begitu Ya A'jma'al muslimun Ala anna Mashal khuffayni Mubahun Kau muslim Seluruhnya bersepakat bahwasannya Mengusap dua khum Mubah Kenapa? Enggak, bukan tidak dapat pahala akan tetapi dia silahkan memilih. ya Silahkan memilih apakah dia me- mengusap dua khuf atau dia e- melepaskannya. Tapi pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa di sana ada yang afdal. Yaitu meng- mengusap dua khuf. Karena ini sunnah yang membedakan kita dengan ahlu bid'ah. Baik. Adapun informasi, saya hanya mengucapkan Jazakumullahu khairan Dan saya yakin ketika mengatakan Seperti itu, antum ingin Kebaikan, mudah-mudahan Semuanya mendapatkan kebaikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala nah. Ya, tak Pakai mic, pakai mic Asal hmm. jangan nikah sirilah
1: Masalah Akikah
0: Ustadz, itu nah. kan kembar Akikah Akikah yang anak kembar laki-laki itu Aa-a, Itu kembang. tampilnya dua-dua pak Satu-satu Empat, ya. Pian hendak berapa <laughs> Terima kasih Iya <laughs> Ka- Kenapa saya tanya seperti itu Bahwa karena memang ada pendapat Bahwa Hassan dan Hussein uh, Radhiallahu anhumah Beliau ada riwayat yang sahih diakikahi oleh orang tuanya, bahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kabshan kabshan. Satu kambing, satu kambing. Ada riwayat yang sahih juga bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Kullu ghulamin bi bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Anil ghulami syatan wa anil jariyati syatan atas anak laki-laki dua kambing dan atas anak perempuan satu kambing. Nah dua riwayat ini pian mau yang mana makanya ulun tanya tadi bahwasanya mau yang mana? Kalau seandainya tidak sanggup kecuali satu-satu, maka silahkan. Kalau sanggup dua dua berarti empat kambing, maka juga dipersilahkan. Tapi tentunya sebelum mempunyai anak menikah dulu. Dan ini doa dari Ulun. Mudah-mudahan dapat jodoh. Nah, terima kasih.
1: Mengenai najis pesan. Kadang-kadang najis, kadang ada penyakit yang air kencing itu sering keluar. keluar. Besar.
0: Walaupun nah. lagi sholat, gimana tesnat? Iya. Bagus pertanyaannya. Jika itu, jika itu adalah penyakit yang derita, maka pertama saya katakan bersabar dan berharap pahalalah dari Allah Subhanahu Wataala karena ini berat ya berat sekali. Yang kedua la yu kariful Allah nafsan illa ushah Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya maka apa yang dikerjakan sesuai dengan kesanggupan buang air kecil bersihkan dengan sebersih bersihnya baru setelah itu kita sholat meskipun kadang-kadang keluar sedikit atau banyak kalau seandainya ada alat terutama di zaman modern seperti ini ada alat yang menghalangi antara air kencing dengan celananya maka ini tidak inilah yang dipakai lebih baik kalau tidak ada maka la yukalifullah namusan ilausah nah silahkan ini terakhir ya ini terakhir karena kambing sudah mengadangi
2: Ustaz yang dan Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal Terima
2: kasih Pak Ustaz. Ulun baru mendengar ini hadis tentang keutamaan ilmu menuntut ilmu tadi Pak masa. Para malaikat melebarkan sayapnya bagi si penuntut ilmu itu. Nah, dari sini besar kita ini menuntut ilmu. Tapi kita di masyarakat tidak bermasyarakat itu bagaimana Pak Ustaz? Saking kita ingin menuntut ilmu sampai kita dikatakan bahwa kamu itu tidak bermasyarakat gitu. Ya. tapi di masyarakat itu setiap minggu, setiap dua minggu sekali itu mengadakan acara Yasinian nah mana yang kita utamakan apakah kita harus menuntut Imo terus dengan apakah masyarakat juga gitu ya. kita menghindari terus gitu, ya. nah menurut saya bagaimana pendapat beri pandangan gitu, yang mana yang bagusnya bagus gitu, 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 ya. nah itu pertama
0: Ya. Bagus pertanyaannya dan ini mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semua bahwa kita menuntut ilmu dan di sini memang majlis ilmu bukan hanya majlis kajian biasa tapi majlis yang kita ber, ingin berbekal ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari ya baik itu masalah fikih masalah akidah masalah muamalah sesuai dengan disiplin ilmu yang kita pelajari di masjid ini nah itu ilmu-ilmu tersebut adalah diamalkan Nah, kalau sudah kita amalkan walhamdulillah itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ingat kita pun ketika menuntut ilmu jangan sampai kita merasa diri kita eksklusif dalam artian kita tetap bergaul dengan orang lain nah, kita tetap menyapa orang lain, mengucapkan salam kepada orang lain, ikut kegiatan-kegiatan yang memang tidak berpengaruh terhadap akidah dan ibadah kita kegiatan-kegiatan sosial, silakan, ya dan kalau seandainya ada orang mengatakan kamu tidak bermasyarakat karena tidak mengikuti acara-acara yang tidak ada contohnya maka kita katakan saya tetap bermasyarakat cuma acara itu saya tidak ikuti. Apa pengertian bermasyarakat? Yaitu seorang kenal satu dengan yang lainnya, menolong satu dengan yang lainnya. Ya. Itu pengertian bermasyarakat. Adapun pengertian bermasyarakat Menurut dia adalah harus ikut perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun tidak sesuai dengan contoh syariat, maka ini tidak benar. Jadi kita katakan saja kamu kalau, di, kita, kalau kita dituduh tidak bermasyarakat, mohon maaf bermasyarakat yang seperti itu saya belum bisa mengerjakannya karena belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kegiatan-kegiatan lain saya akan ikut sudah selesai. Dia tidak akan bisa ngomong banyak. Mau dipaksakan gimana? Ayah hey, sih aku tarik tahlilan nikah. Enggak bisa, ya. Karena itu adalah hak asasi manusia seseorang bisa menentukan bahwa uh, dia ingin ikut atau tidak ikut. Bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.